0: lá no podcast do InfoArmas, o maior portal sobre armas e treinamentos da América Latina. Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio. Eu vou me apresentar, eu sou o Rodrigo Aranha, eu já tenho alguns outros projetos aí também na área de podcast, né? tem o Tactical Talk que já está desde 2015 aí no ar, um podcast voltado à comunidade praticante de Airsoft, Force on Force, e também sou host do TACMED Podcast, um podcast voltado ao PH de combate aí com o nosso grande Doc Maniglia. E fui convidado aí pelo Jorge do InfoArmas, e a gente vai apresentar ele aqui, a fazer a apresentação aqui, participar também do podcast do InfoArmas. Então vamos começar aqui com o nosso CEO do InfoArmas. Quem é o Jorge do InfoArmas, Jorge? Uma boa noite.
1: <risos> boa noite, Aranha. Boa noite, pessoal. Uh, o Jorge é um entusiasta do, do mundo do tiro, aí um cara que decidiu se meter nessa fria de produzir conteúdo, de agregar as pessoas aí. Eu tenho uma experiência grande com, com empresas, eu tenho empresas desde muito novo e decidi me aventurar aí nessa, nessa área porque era uma área que eu tinha uma paixão profunda, assim, desde casa, meus avós, tanto por parte de, de pai quanto de mãe, davam com isso. Meu pai, meu, meu avô, por parte de pai, no caso, ele era fundador de Clube de Cacetiro aqui na região, ele era tirador, me levava para as festas de rei e tudo mais, bem desde pequeno e meu avô, por parte de mãe, era caçador, né? caçador no Rio Grande do Sul, adorava esse mundo de armas, fazia suas próprias munições e tudo mais, e eu fui encantado por essa química né? de ambos os meus avós, e decidi entrar nesse mundo aí, quando eu vi que estava uma necessidade grande né? de informação no Brasil, eu tive a oportunidade de morar fora do Brasil por um tempo, e, e o mundo lá de informação sobre arma de fogo, sobre treinamento, análise e tudo mais, é, era muito mais rico. Então, eu decidi pegar esse talento que eu já tinha das empresas, a reunir essa habilidade e trazer para o mundo aí das armas para tentar reunir o pessoal e fazer uma coisa que a gente não tinha no Brasil. Né? Então, eu sou mais um maluco dessa área. Uh, eu brinco que é maluco porque é uma área extremamente burocrática, extremamente complicada de se entrar, uh, onde as pessoas têm muita desconfiança com, com quem está entrando, né? principalmente nessa parte uh, de treinamento e tudo mais. E eu disse, não, eu vou, vou ser o maluco da vez, vou entrar e vou ajudar esse, esse mercado, esse grupo de pessoas, uh, essas pessoas que dependem dessa informação aí, com uh, o que eu tenho de conhecimento e vou agregar mais pessoas nesse projeto, quanto mais possível, para trazer o máximo possível de conteúdo mesmo.
0: Perfeito, Jorge. Agora, para a gente entender, nada melhor perguntar para quem criou, né, sa saiu dentro da sua cabeça essa ideia do InfoArmas. Então, vamos começar pelo começo, aproveitando que esse é o nosso primeiro podcast oficialmente aí do InfoArmas. Então, o que é o InfoArmas? Certo.
1: Não, o Informas uh, hoje é o maior portal da América Latina sobre armas, munições, treinamentos, reviews uh, e tudo que diz respeito a esse, esse mundo né, da, da arma de fogo que engloba a né, arma de fogo nos seus temas. E ele surgiu, na realidade, em 2019, final de 2019, uh, quando eu estava bem estressado e tudo mais com com a, as empresas que eu tinha, e eu disse, olha, eu quero fazer uma coisa que eu realmente tenha paixão por fazer. E eu disse, olha, eu quero mexer com armas de fogo, que era uma paixão que eu tinha muito grande, como eu falei ali, por causa dos meus avós. Uh, e eu disse, não, eu vou, vou investir nessa área, eu vou fazer. Aí surgiu a ideia do, do InfoArmas como uma revista digital, para agregar uma forma a mais para os autores poderem participar, né? Porque os autores estavam muito restritos às plataformas gratuitas uh, e estavam com alguns problemas de divulgação e tudo mais. E eu disse: olha, eu vou fazer uma plataforma, uma ferramenta para esses autores poderem uh, colocar o que eles estão pensando, os estudos deles no mundo, né? poderem disponibilizar isso de forma gratuita para todo mundo que estiver interessado, principalmente o pessoal da segurança pública, os CACs e tudo mais, porque a gente via que, por exemplo, na questão de Force on Force, por exemplo, é. não tinha nada. Não tinha nada, a gente tinha um ou outro artigo né, avulso, mas não tinha, por exemplo, cinco, seis autores dessa desse tema, trabalhando em cima desse tema, com artigos diferentes. Às vezes, artigos que vão um contra o outro por filosofias diferentes de, de utilização. Então, a gente decidiu, olha, vamos fazer isso. Uh, vou tirar do papel, vou tirar do meu bolso e depois a gente se vira para ver se isso aí dá, consegue dar dinheiro ou não, mas eu vou fazer isso acontecer. E daí, no dia 15 de janeiro de 2020, uh, eu estava lá no SHOT Show em Vegas, em Las Vegas, e a gente lançou o Informas durante essa, essa minha participação do SHOT Show. Foi bem legal, porque a gente pôde trazer um monte de novidades, pôde ter contato com pessoas que eu nunca imaginaria ter contato. Então, a gente conseguiu uma gama aí de informações muito legais, trouxe para o Brasil, trouxe, já começou a transmitir de lá, mas trouxe essas informações, esses contatos para cá. E a gente foi expandindo essa nossa rede de autores e de informações e de parcerias que a gente está tendo uh, para cada vez trazer um conteúdo melhor. Foi assim que, que surgiu isso, essa doideira. E agora, claro, nos últimos tempos, uh, com a minha dedicação 100% para o InfoArmas, eu acabei me desligando das outras empresas que eu tenho, uh, eu dei foco 100% e a gente está migrando para outras formas né, dentro do InfoArmas e crescendo o InfoArmas cada vez mais para ser um projeto cada vez melhor e que consiga agregar cada vez mais Uh, informação para todo mundo que está ali dentro, né? não só para o autor que vai ter um, um outro meio de trabalho, mas também para todo entusiasta todo profissional da área de segurança uh, todo pesquisador ter um local seguro, com informações realmente pertinentes e, uh, e sérias sem, sem, vamos dizer assim política envol ou envolvida ali no, na, naquela criação de conteúdo uh, e tendo esse lugar esse porto seguro ali de informação para buscar, para fazer esse seu esse seu crescimento pessoal ou seu, sua pesquisa, no caso.
0: Jorge, me diz uma coisa, então, você acabou criando um grande hub, né? Um grande concentrador aí de diversas pessoas que comungam de certa forma dessa comunidade Uh, voltada ao armamento, ao treinamento, né? Cada um ao seu modo. E aí você teve essa ideia de concentrar tudo isso porque de certa forma isso já uh, ocorre lá fora, né? Com as
1: suas indas e vindas lá fora, você acabou pegando um pouco dessa expertise para trazer aqui para o Brasil também, né? Com certeza, com certeza. A gente vê lá fora uh, uma disponibilidade de conteúdo muito maior, né? Por exemplo, só de revistas uh, físicas ou digitais sobre o tema tem milhares, né, nos Estados Unidos tu vai numa banca de revistas que ainda existe lá, eu, eu sempre me peço o coração não ver mais as bancas de revista aqui, né, as bancas físicas, porque eu gostava muito desse tipo de, de leitura, mas lá nos Estados Unidos é muito comum ainda, tu vai e tem uma parte inteira da, da banca dedicada aos esportes de tiro, a treinamento, ao mundo tático, e eu disse, olha, eu quero eu quero fazer alguma coisa dessa maneira, né? eu quero conseguir juntar. E eu quero conseguir juntar pessoas sérias. Né? Não, o, o grande problema que a gente vê hoje fora do InfoArmas, até o pessoal de fora do InfoArmas muitas vezes diz que a gente é panelinha ou algo do gênero, não tem nada a ver. Na realidade, a gente tenta filtrar ao máximo, e às vezes demora para a gente adicionar pessoas justamente por isso, uh, que a gente tenta filtrar para que a informação que esteja sendo postada dentro do, do InfoArmas ou dentro da comunidade InfoArmas ou no, em qualquer um dos meios da, do InfoArmas hoje, sejam informações sérias, de pessoas sérias, pessoas realmente especializadas no tema uh, e que não vão transmitir uma mentira, não vão transmitir algo que, que possa prejudicar o usuário daquela informação. Então, a ideia do Hub foi realmente para isso, né, para conseguir concentrar, as melhores pessoas, as melhores mentes do, do mundo do tiro, do mundo da, da atuação em segurança pública, do mundo do, do armamento em review e tudo mais, uh, em um só lugar.
0: Agora, você falou uma coisa interessante, a gente está vivendo hoje no Brasil um, uma mudança né, em relação à questão das armas de fogo, e eu gostaria de ouvir de você como um amante né, do tema e também como investidor do tema. Né? Como você falou, eu estou tirando dinheiro do meu bolso para poder criar tudo isso, para poder fazer acontecer. E a gente sabe que essas coisas no Brasil não são fáceis, não é um estalar de dedo, principalmente se tratando a relação a armas de fogo né, e assuntos correlatos também. Então, como é que você analisa esse cenário uh, atual? Como é que o Infoarma se posiciona? E como é que você vê uh, essa, esse acesso para a população em geral, da armas de fogo, deu uma melhorada realmente, a gente vive novos tempos, mas daqui para frente, como é que você faz uma análise para o futuro também, Jorge? Uh,
1: deu uma melhorada significativa nos últimos anos. Uh, eu não vou nem me aprofundar em questões políticas, dizendo que, a ah, partido A ou pessoal A foi, foi fundamental. Claro, a gente tem, uh, com a eleição do Bolsonaro, acabou tendo uma, uma discussão maior no tema e ele trouxe muitos decretos que realmente foram muito benéficos para nós, uh, mas é o seguinte o importante dessa história toda foi uh, levantar aquele cobertor e mostrar o que estava embaixo, mostrar o que, que era o mundo do tiro, o mundo das armas, fazer com que as pessoas discutissem sobre arma de fogo, discutissem sobre segurança pública, que eu acho que foi algo fundamental aí né, nesses últimos anos. E que isso, no longo prazo, dá uma perspectiva muito boa para nós, muito boa mesmo, a uh, uh, Cinco anos atrás a gente não pensava em ter um fuzil dentro de casa. Hoje eu tenho um já, está aqui, entendeu? Hoje não é uma coisa irrisória, uma, um pensamento, um sonho do futuro. Não, é uma realidade. Uh, e como cada vez mais a gente está discutindo, discutindo de maneira realmente a agregar o assunto, a tendência que a gente vê no mercado é realmente de uma melhora na, na legislação sobre o tema. As pessoas vendo que, olha as pessoas estão tendo acesso a fuzis e não está dando mais criminalidade, a gente está tendo uh, acesso à arma e não está, a criminalidade não explodiu. Então, a gente está conseguindo ter essas discussões uh, sobre o tema, ter essas pesquisas, ter revelações sérias né, sobre o uso do armamento uh, e isso é extremamente positivo. Eu vejo alguns problemas também com, essa, com esse crescimento do mercado. É uma coisa extremamente positiva, como eu falei, mas uh, sempre... Com o ônus vem o bônus. Né? Uh, e infelizmente a gente vê um crescimento grande na quantidade de, uh, não diria impostores, mas pessoas que se passam por instrutores de tiro ou que, se, vamos dizer assim, até fazem o curso de instrutor de tiro, mas não tem aquela capacidade uh, técnica e também, uh, de, vamos dizer assim, de passar o conhecimento que vem com o tempo, né? que, que a gente trabalha com o tempo. Uh, nesse mercado, e isso pode acontecer alguns acidentes, isso pode acontecer pessoas sendo formadas com filosofias erradas ou pessoas sendo uh, mal instruídas e acabar tendo algum tipo de fatalidade, então eu fico muito preocupado com esse ponto. Uh, por isso mesmo que a gente disponibiliza grande parte do nosso conteúdo de maneira gratuita, né? para realmente conseguir fazer com que mesmo essas pessoas que hoje se veem como instrutores sem aquele preparo, consigo adquirir esse preparo. E mesmo a parte da comunidade InfoArmas, por exemplo, que é a nossa parte paga dentro do, do curso, dentro do, do, da comunidade InfoArmas, dentro da InfoArmas, uh, é uma coisa muito rica, porque o que, que acontece? Por um preço realmente baixo comparado a qualquer curso, a pessoa tem acesso a conteúdo dos melhores uh, autores do Brasil, melhores instrutores do Brasil, e acaba conseguindo ter um... agregando para ela esse conhecimento com baixo custo, coisa que há pouco tempo atrás era quase impossível no Brasil. Então, como eu falei, eu vejo com ótimos olhos, mas sempre tem uma preocupação junto com, com essa expansão do nosso mercado. Essa preocupação é totalmente
0: pertinente e eu acho que isso, infelizmente, aconteceria com qualquer tipo de segmento, né porque a gente ficou uh, sem ter acesso a esse tipo de... Uh, de, de material, de ferramenta durante um bom tempo né? eu sou da época que eu ia na mesbla com o meu pai e com a minha mãe e via lá os revólveres expostos e etc, né? depois isso mudou uh, drasticamente e aí a gente retorna, depois de alguns anos, e aqui a gente não está para falar sobre política, como você bem, bem comentou, Jorge, mas isso causou essa, esse boom novamente, principalmente da questão de instrutores, etc. Eu acho que, aí uma opinião pessoal, eu acho que no futuro o próprio mercado vai tratar de selecionar aí quem vai ficar ou quem não vai ficar. Essa é a visão que eu tenho sobre, sobre isso aí. Mas pegando o gancho do que você falou, o InfoArmas ele tem uma parte uh, disponível para qualquer usuário, digamos assim. né? O nosso podcast também aqui vai estar disponível para o usuário. Existe uma infinidade de textos de ótima qualidade no próprio site do InfoArmas e tem uma parte logada, como você mesmo disse, que através de uma mensalidade ou de uma anuidade, ele vai ter acesso a uma infinidade de informações que se ele tivesse bancar isso aí uma a uma, seria muito mais caro, né, Jorge?
1: Com certeza. A gente tem casos ali dentro de cursos que, se a pessoa fosse bancar, vamos dizer assim, um acesso único para ela poder entrar nesse curso, que custariam entre R$ 1.500 a R$ reais A gente tem peritos criminais ali que não, não, não dão cursos fora da presencial, né, fora do físico, e estão ali dentro dando cursos fenomenais também. Uh, um dos comentários mais comuns dentro da plataforma que eu recebo por e-mail e tudo mais é tal curso valeu minha inscrição ou a ah, tal episódio de tal curso valeu minha mensalidade então é uma coisa assim que está dando um vamos dizer assim um feedback muito positivo para nós porque o que que acontece a gente teve um investimento muito alto para fazer a comunidade de formas né a comunidade de formas não foi uma coisa feita vamos dizer assim economizando a gente quis fazer uma plataforma realmente independente um backbone uh, realmente independente e que trouxesse para o usuário uma experiência diferente, algo que ele não pudesse ter em outros lugares. A gente tem muito, muitas plataformas hoje, como YouTube, Facebook, Instagram, uh, WhatsApp, o próprio Spotify e as outras plataformas de podcast que limitam um pouco uh, o tipo de conteúdo que a gente pode colocar, o tipo de imagem que a gente pode colocar. Então, a gente decidiu, olha, vamos vamos fazer uma, um serviço de streaming com um preço acessível, principalmente para quem está procurando treinamento, e vamos fazer uma coisa de qualidade, algo que a gente consiga fazer produções que a gente não ia conseguir de outra maneira, que a gente consiga remunerar o criador de conteúdo da maneira que ele merece, porque hoje a gente não tem essa remuneração em outros lugares, e que ele possa fazer... De tudo que ele queira, né? Por exemplo, a gente agora está com o último investimento que a gente fez dentro da comunidade de formas: foi um servidor de lives uh, próprio, um servidor exclusivo. A gente vai poder fazer live, por exemplo, para os integrantes da, da comunidade de formas, uh, mostrando, por exemplo, uh, cenas de perícia ou, por exemplo, cenas uh, de ataques, onde a pessoa vai. Por exemplo, o, o instrutor vai dizer, olha, aqui deveria ter feito tal, tal coisa, como treinar para isso? Então, a gente criou essas ferramentas. Infelizmente, todas as ferramentas que a gente cria, e principalmente as mais complexas, como a comunidade de formas, são ferramentas que custam muito caro para a gente fazer. E manter também. Por isso, a gente tem a, esse plano com a mensalidade, né esse plano privado, logado.
0: Mas aí eu vou dar um de advogado do diabo, Jorge. vou te perguntar o seguinte. Provavelmente alguém pensou e falou, né? algum ouvinte nosso pensou e falou assim, mas peraí, aí, por que ele está investindo tanto numa plataforma privada, como você mesmo disse, um backbone, aí, uma espinha dorsal que sustenta todo esse tipo de estrutura que você acabou de, de, de informar para gente? Por que você não partiu para um YouTube? Por que você não partiu para uma outra plataforma que já está disponível e você não teria que pagar por isso, digamos assim? O que, que acontece que essas plataformas uh, a, a, as acabaram sendo preteridas por você uh, em prol aí, em, de uma criação de, um, de, um, de uma estrutura para poder sustentar o
1: InfoArmas? As ferramentas gratuitas como YouTube, Facebook, Instagram, todas elas que eu falei, elas são ferramentas ótimas, são ferramentas que democratizaram o conhecimento de uma maneira ímpar hoje na humanidade. A gente... Qualquer dúvida que tu tenha, ah como fazer brigadeiro no micro-ondas, tu vai no Google ou vai no YouTube, digita e aprende na hora, vai lá, faz, copia o que o pessoal está fazendo e tudo mais, são ferramentas muito boas para troca de conteúdo. Entretanto, devido a políticas internas desses desse sites, desses serviços, eles têm alguns, algumas limitações, né? algumas limitações muito sérias, principalmente para quem é da área de segurança, para quem é da área de armas, para quem é da área que mostra, por exemplo, a PH de combate, como o DOC, a gente tem limitações muito graves. Por quê? Porque eles restringem o que a gente pode mostrar. Eles nos punem, né? mesmo que seja uma questão de educacional, muitas vezes a gente é punido. E tu vive o tempo inteiro com medo que eles vão te cortar, que eles vão tirar teu canal, que eles vão tirar uh, o teu podcast, que eles vão tirar aquele teu conteúdo do ar. Então, não é uma coisa confortável para um, um produtor de conteúdo estar ali dentro. Ah, a gente tem casos de pessoas que têm 300 mil seguidores, por exemplo, ah, do, no YouTube. 300 mil inscritos, no caso. E a pessoa ganha 200 dólares por mês de ads, né, do, do, de propaganda. A gente pensou, isso não é justo. Né? Primeiro que a pessoa está sempre na corda bamba. A pessoa está trazendo conteúdo de qualidade, está sendo punido pelo conteúdo de qualidade que está sendo colocado. Uh, ela não tem a liberdade e ainda está ganhando pouco. Então, eu disse assim, eu tenho que fazer algo, né? eu tenho que surgir com uma ideia que dê para, ao mesmo tempo, dar liberdade e segurança para esses criadores de conteúdo e que, ao mesmo tempo, consiga remunerar eles da maneira correta, da maneira que eles merecem. Porque muitos deles estão trazendo conteúdos ali dentro que, brincando, brincando, uh, a pessoa merece ali 10, 15 mil reais pelo conteúdo que eles estão trazendo. E não é uma coisa que no YouTube ou no Facebook ou no Instagram eles vão conseguir. O pessoal acha muitas vezes que o Instagram e o YouTube pagam muito pelo, pelos ads e tudo mais, mas é muito, muito pouco que eles pagam. E eu disse, não, eu vou fazer isso e vou dar liberdade para os meus criadores de conteúdo. Tanto que o Aranha é um deles, ele sabe, a gente não tem. A gente tem uma diretriz né, que diz que não é para fazer nada que possa botar a gente em maus lençóis, né? o InfoArmas e a pessoa no sentido de mostrar alguma coisa legal, ensinar a fazer alguma coisa legal, que possa acabar gerando uma, um processo, alguma coisa, mas que uh, eles têm liberdade total para fazer os conteúdos que eles quiserem, com o tipo de conteúdo e público que eles quiserem. Então, por exemplo, a gente vai ter uma live nas próximas semanas, Uh, com, dentro desse servidor privado da, da InfoArmas, com um perito criminal, onde ele já disse que vai trazer fotos reais, não identificando quem é que estava lá, não mostrando o rosto, não mostrando características uh, que, claro, possam vincular com a pessoa, até para não expor nenhum falecido, mas que demonstrem a balística interna e externa que foi uh, causada naquele, naquele cadáver, o que, que levou aquela lesão, o que, que uh, como aquela pessoa morreu, por que, que aquela, aquele projeto naquele calibre fez aquele dano e no outro fez o um dano diferente. Uh, então, a gente vai ter uma ferramenta agora onde a gente pode aprender muito mais, uh, aprender coisas que a gente nunca conseguiu aprender antes, que no Brasil tinha um tabu muito grande pelo aprendizado de certos assuntos e que agora a gente vai desmistificar, que agora a gente tem as ferramentas certas para fazer isso. E eu garantir a todos os meus autores que isso realmente ocorreria, que a gente realmente conseguiria fazer e a gente tirou do papel agora nesses últimos três meses. Deixa eu fazer uma,
0: uma dúvida particular aqui, Jorge. Como é que você conseguiu reunir esse Dream Team aqui para o InfoArmas? Como é que foi a abordagem em cada um deles aqui? Porque você tem pessoas aqui como Major Álvaro, como o Humberto Vendling e tantos outros, que, né, que eu, não vou, eu não vou citar aqui para não cometer uma injustiça, até porque eu acho que eu já cometi citando esses três. né? Como é que você conseguiu fazer essa abordagem e ter
1: um feedback tão positivo desses autores? É interessante essa pergunta, na realidade, porque o pessoal sempre brinca que eu, eu reuni a Liga da Justiça. Né? Quem, quem é um pouco mais velho aí que, que sabe como é que era Antigamente tinha os desenhos da Liga da Justiça e daí, Entregou a idade agora brinca. <risos> Pô, E olha que eu não sou tão velho assim Mas a Liga da Justiça é o Capitão Planeta né Que eram que era os, os vídeos que eu via quando eu era criança Mas uh, o pessoal sempre pergunta isso E é uma coisa muito interessante Porque na maioria dos casos Os nossos autores são quase são quase endeus... eles não são quase, eles são endeusados pelo público. Uh, e muitas vezes é difícil falar com eles, é difícil entrar em contato com certos autores, são mais fechados, principalmente por causa que muitas pessoas uh, já entraram em contato, já passaram a perna neles, já deu problema e eles já são, uh, vamos dizer assim, já tem a casca grossa, né? já, já não, não estão preparados para alguém realmente chegar neles com uma proposta realmente boa e dizer, olha, eu quero te dar apoio, eu quero te ajudar a trazer esse conteúdo. E foi o papel que eu fiz. E daí, o que que acontece? É, nesse mundo do, do, do armamento, do treinamento, todo mundo se conhece, é incrível. É, independente do que você faça, sendo pequeno ou grande, normalmente, tu acaba conhecendo alguma, outro, outro instrutor que conhece outro instrutor, que conhece outro instrutor e assim vai e daí o que, que aconteceu, uh, eu já tinha amizade com alguns dos autores, né? uh, o Marcelo Esperandil é um deles, uh, o Aranha também, o Doc, a gente tinha feito curso com alguns deles, e o que que o, a, foi ocorrendo foi que a gente fez a primeira leva, foi eu que escolhi, né, os primeiros autores, e, uh, entrei em contato com eles, me apresentei, mostrei qual era o projeto, uh, o Marcelo foi eu, eu tenho muito a agradecer a ele, porque ele foi um dos que me deu a chancela dizendo assim, não, o Jorge é sério, podem confiar. E daí, dali em diante, a gente foi construindo degrau a degrau, colocando um por vez, normalmente uh, era conhecido de um dos autores ou foi indicado por um amigo do autor, o autor foi lá, pesquisou e me indicou. Então, a gente foi construindo bem aos pouquinhos e realmente com contatos, né? realmente fazendo aquele trabalho de, olha... O InfoArmas é um portal sério, a gente não está aqui para fazer uh, política, birraça ou espalhar informação falsa, a gente está aqui realmente porque a gente gosta do tema, porque a gente quer aprofundar o tema e quer dar essas ferramentas para vocês. Uh, e agora, como o InfoArmas já está maior, agora já ficou mais fácil, porque uh, era até engraçado, antigamente eu ligava para a pessoa e apresentava o projeto. Hoje eu ligo para a pessoa e falo, ah, aqui é o Jorge de Informa, meu Deus, eu te acompanho, ah, eu acompanho o portal, ah, eu sou extremamente apaixonado por, pelo, pela comunidade For Armas, então começou a ficar diferente a conversa, sabe, já, já mudou o cenário. Agora a gente também é conhecido, a gente também consegue é, ter esses alcances mais fácil. Mas foi uma, uma construção de tijolinho em tijolinho, até chegar aqui para conseguir fazer esse Dream Team aí, essa Liga da Justiça. A palavra é credibilidade, né, Jorge? Eu acho que a palavra que define
0: aí o InfoArmas e, e esse sucesso que você teve na reunião desse Dream Team aí, né, da Liga da Justiça, como você mesmo disse, entregando a sua idade, é a, é a palavra é a credibilidade, né? Eles acreditaram no projeto, é um projeto sério, um projeto sólido, e aí, aí se torna mais fácil, depois o próprio projeto se vende, né? no segundo momento da segunda abordagem, quando você entra em contato, eles já sabem que é o Jorge do InfoArmas, porque eles já conhecem e já acessam o InfoArmas. Né?
1: Com certeza.
0: E aí Jorge, a pergunta é o seguinte, já chegamos aí quase 30 minutos, esse nosso primeiro podcast, nós fizemos uma pauta aqui para poder orientar aqui e nos guiar durante todo esse programa. E para a gente fechar um pouco essa apresentação aí do que é o InfoArmas, né? como nós uh, falamos até agora, a pergunta é a seguinte, qual é o futuro do InfoArmas? Como você enxerga né, como o CEO do InfoArmas, como o cara que vai olhar para frente do InfoArmas, como é que você uh, analisa esse futuro do projeto InfoArmas? Tanto da parte aberta, acesso ao público, Quanto da parte da área de membros, quanto do podcast, né, que também é liberado ao público. Como é que você enxerga tudo isso aí?
1: Porém, que perguntinha difícil, hein? <risos> Mas é uma pergunta muito boa, na realidade. Porque o que, que acontece? Eu me pergunto isso todos os dias. E eu não me pergunto isso porque eu não tenho um norte, porque eu não sei onde eu quero chegar. Mas porque todo dia... Ah, eu acordo de manhã e pergunto assim, como é que eu posso melhorar o InfoArmas? Como é que eu posso deixar o InfoArmas melhor para o público, entregar um conteúdo melhor, ah, entregar ferramentas melhores para os meus produtores, ah, entregar mais ah, resultado para eles, tanto financeiramente como como promoção desse, desses autores, entregar valor para os meus parceiros. E eu vejo o InfoArmas, a partir daqui, é, é como se a gente tivesse tido uma caminhada até aqui e agora a gente chegou numa pista asfaltada. A gente estava numa uma pista de barro, cheia de buracos, e a gente está numa pista asfaltada agora. E o InfoArmas, ele vai pegar essa pista asfaltada e vai fazer o melhor dela, vai correr o máximo que puder. Então, agora, a gente está com vários projetos rodando ao mesmo tempo. A gente está com produções imperdíveis dentro da comunidade de InfoArmas sendo rodadas ao mesmo tempo. A gente está com, com mais de 40 autores Uh, no momento da gravação aqui, a gente está com 45 autores, na realidade, uh, fazendo conteúdo escrito, fazendo conteúdo em vídeo, uh, preparando podcast, preparando live, preparando ferramentas diferentes para treinamento. Então, a gente está com um horizonte muito bom pela frente, muito bom mesmo. E eu vejo o Informas aqui há 10 anos, por exemplo sendo a referência na América Latina, não só no Brasil. Por mais que a gente já é o maior portal na América Latina, a gente está muito restrito ao Brasil. E a gente quer, aos poucos, ir avançando para outras áreas, uh, reunir autores de outros locais, uh, de outros países, com conhecimentos totalmente diferentes. E a tendência é melhorar, de agora em diante, é melhorar. O, que, o perrengue que a gente passou para trás, que, como tal linguajar, Uh, mais atual, né, o pessoal sempre falando de perrengue, 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 a gente já passou o perrengue, a gente já passou o perrengue que era uh, estabelecer o InfoArmas, fazer uma forma de monetização que a gente pudesse realmente entregar valor para os nossos uh, conteudistas, né, que eles estavam passando um, um perrengue e não tinham nem a, a capacidade financeira de fazer os conteúdos que eles queriam, e a gente tem um futuro brilhante aí, podendo fazer esses conteúdos, podendo trazer conhecimento, podendo fazer testes, podendo fazer tudo o que os nossos conteudistas quiserem, a gente vai fazer a partir de agora. E os nossos membros é que nos dão a luz, seja nas plataformas gratuitas, né, onde eles mandam comentários, onde eles mandam e-mails, até a nossa plataforma paga, né, que é a Comunidade InfoArmas, onde eles lá têm um, um fórum, eles têm a, a própria questão de ter um e-mail direto comigo. Uh, então, eles têm uma liberdade muito maior de nos direcionar até no conteúdo, né, até ajudar a gente. Ó, eu quero ver conteúdo de CQB, eu quero ver conteúdo de Airsoft, e a gente vai, aos poucos, a, agregando essas ideias deles para trazer para dentro do projeto. E a, a gente está conseguindo fazer coisas muito boas. eu acho que de agora em diante, como eu falei, é, é uma estrada asfaltada. A gente vai conseguir resultados ainda melhores, trazer conteúdos ainda melhores, apresentar para as pessoas, trazer esse conhecimento sério, né? esse conhecimento realmente relevante sobre o tema para mais e mais pessoas, com certeza. E eu não tenho nem palavras para dizer o orgulho que eu tenho a gente está podendo, por exemplo, reativar o podcast, fazer de novo o podcast, porque a gente tinha começado muitos anos atrás a fazer ele e a gente teve que abandonar por causa de falta de equipamento, falta de tempo, falta de pessoal. E hoje, tendo você, por exemplo, na equipe, o Aranha, é uma honra para mim poder ter um cara tão especial que trabalha tanto nos outros podcasts também. O pessoal que não conhece os podcasts, por favor, vai atrás, que vale a pena. Uh, e poder nos ajudar cada vez com essa equipe maravilhosa e poder trazer. Uh, conteúdo de qualidade para as pessoas
0: Jorge, eu que agradeço uh, a oportunidade de, de participar do InfoArmas com, com pessoas que são minhas referências né, como você mesmo disse parabéns pela, pela coragem né, sobretudo pela coragem de construir tudo isso aí né, uh, junto com os demais, mas você capitanear todo esse, esse projeto, não é fácil né, não, não é fácil nem financeiramente nem em disposição para fazer acontecer eu sei que você uh, quebra mato com peito aí, né, como a gente diz na, na, na gíria porque aqui no Brasil as coisas se tornam mais difíceis, e mais difíceis ainda quando o assunto é relacionado à arma e todos os assuntos que orbitam, né, correlatos. Então, a gente faz um convite para quem não conhece a comunidade InfoArmas, então acesse o site informas.com.br, veja os colunistas, tenha acesso a todo esse material gratuito, e a gente tem certeza absoluta, clicando ali na área de membros, você vai se tornar um assinante, eu vou fazer uma propaganda gratuita agora, do Netflix das armas, que é o InfoArmas. Como, como o Jorge falou, tem muita coisa interessante lá. Então, se você acessa o site do InfoArmas, você já vê aqui, já, hoje já, já popa para mim na tela aqui, o Esperandio falando sobre a falácia do Speed Rock, uh, um texto sobre atirador ativo, tem texto sobre facas, né, sobre lâminas, tem textos técnicos aqui, energia, o um momento linear. Então você tem um conteúdo muito rico para você acessar, para você estudar, para você se aprimorar no conforto da sua casa, em qualquer lugar, com o celular, você já consegue verificar também. Além dos vídeos dentro da área reservada ao, ao assinante, que são sensacionais. A gente tem acesso, obviamente, e, e assim não é rasgando seda, não. As produções estão muito bem feitas, muito bem feitas, com muito cuidado, novamente, por causa da credibilidade. Ah, não, esses caras que estão aqui eles não seriam reunidos como foram reunidos aqui, eh, se não houvesse credibilidade para manter esse trabalho sólido que o Jorge está capitaneando aí, então Jorge, eu que agradeço e parabenizo a você por, esse, por ter essa coragem de fazer esse trabalho, sem dúvida nenhuma
1: Obrigado Ren, obrigado mesmo
0: É isso aí, finalizamos então aqui o primeiro podcast aqui o podcast inaugural dessa nova fase do podcast do InfoArmas e a gente espera aqui vocês nos próximos podcasts, obviamente com os nossos autores, muita gente vai passar aqui uh, na, na, nessa nossa, nesse nosso bate-papo, nessa nossa conversa, e a gente tem a certeza que vai ser muito bacana, ok? Dúvidas, dicas, sugestões, estamos abertos aqui às críticas também, mandem para gente através dos nossos contatos, através do nosso Instagram, que a gente está aqui sempre para poder promover esse conteúdo de credibilidade. Considerações finais, Jorge?
1: Não, eu acho que era isso, Aranha. Uh, eu só tenho a agradecer mesmo, e eu acho que o pessoal, principalmente o pessoal que não conhece o InfoArmas, que está passando por esse podcast do nada, assim, ah, achei aqui, pô, é sobre armas, quero ver e tal, uh, e está conhecendo agora, vai na parte gratuita, aproveita, tem muito conteúdo, você não precisa se sentir forçado a entrar na parte paga ou colaborar, uh, vocês vão ver que tem muito conteúdo lá, a hora que sentirem que, que realmente o conhecimento que está ali, é com a qualidade que a gente está falando aqui, uh, eu tenho certeza que vocês vão querer virar membros, e se preparem para o que vem por aí, porque vem coisa muito boa, principalmente no podcast aqui também, eu sei, eu, eu já vi a pauta dos próximos episódios, então eu sei que, que vem coisa muito boa, que para agregar muito valor a todo mundo que está ouvindo aí, a todos os ouvintes, a quem está acompanhando nós, e qualquer coisa, sempre as mídias sociais do, do Informas estão abertas, o nosso e-mail está aberto, é só mandar lá, eu eu mesmo faço questão ah, de responder todo mundo que manda direct no Instagram. Eu mesmo faço questão de responder a maioria dos e-mails para o pessoal que manda para realmente ter esse contato com o público e ver se o público está gostando ou não e se a gente está atendendo as expectativas ou não do público.
0: É isso aí. Você, caro ouvinte, ficou conosco até agora. Muito obrigado e até o próximo programa.